0: Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que vocês estão assistindo. Aqui começa mais um episódio do nosso podcast do canal Eu Fui. Estamos aqui agora com a presença ilustre do Dudu Eduardo, que é fisioterapeuta, já passou pelo maior clube do Brasil, Flamengo, hoje se encontra no Vasco da Gama. E vamos começar uma resenha com ele, conversar um pouco sobre a experiência dele no meio futebolístico. E... É, todos os grandes eventos que ele participou, né? Todos não, que devem ter sido muitos, mas os principais. E aí, Dudu, como é que tá? Tudo certo, irmão?
1: Fala, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui para ajudar vocês. Sou Eduardo Calçada, sou fisioterapeuta há 21 anos, trabalhei 11 anos no Flamengo e agora tô no Vasco. Já participei de uma Olimpíada aqui na Rio 2016, com a seleção do Nado Sincronizado, que também foi um grande evento. E estamos nessa luta aí. Esperando a, a, as perguntas de vocês aí. Pode
0: mandar. Dudu, vamos começar por esse tópico aí que você acabou de contar, que esse eu não sabia, né? É da, do Rio, né? das Olimpíadas, que você participou da parte do Nado Sincronizado. Tem muita diferença, Dudu? Como é que é essa diferença do futebol para o Nado Sincronizado na parte da fisioterapia? Ainda mais num evento tão grande né, como as Olimpíadas. Ah, cara, tem uma diferença
1: grande, né? São, são esportes completamente diferentes. Um, um esporte é terrestre, o outro é aquático. Os, os treinamentos são completamente diferentes. As meninas, treinamento das meninas, elas ficam seis, sete horas dentro d'água. Come, no, no, sai para lanchar num, num potinho com fruta e volta para a piscina, então muito desgastante. As meninas ficam bem cansadas, e aí a, a, a maneira da fisioterapia entrar é completamente diferente do futebol, mas tão interessante quanto. Né? Eu fiquei na seleção 2015-2016, entrei lá 2015, participei do, do Mundial na Rússia de esportes aquáticos, que também foi um grande evento. E 2016, aqui no Rio, pô, participar de uma Olimpíada foi, foi muito bom. Né? No, no Brasil, com a torcida brasileira, com aquela energia toda,
0: foi, foi bem legal. Muito show, Dudu, muito show. E como é que foi essa experiência aí, de ir para a Rússia, nesses esportes de inverno? Como é que é a atmosfera? A galera estava animada? Como é que foi o evento? Foi um evento espetacular, né, cara?
1: Assim, não foi esporte de inverno, foi esportes aquáticos. Natação, nada sincronizado, saltos ornamentais, maratona aquática. Né? A gente foi para lá, eu era o fisioterapeuta exclusivo da, da, do nada sincronizado, eu acompanhava as meninas do nada sincronizado, mas foi, foi assim: a piscina era os melhores nadadores do mundo ali a gente vendo do lado entendeu? Foi, foi muito legal, um país completamente diferente, uma cultura completamente diferente, que a língua né? completamente diferente, a gente tendo que se adaptar para fazer tudo, mas foi também uma experiência muito interessante. Oh, muito oh, legal. legal.
2: Oh, Dudu, eu queria te fazer uma pergunta, você falou que trabalhou na base né? também, é, eu queria perguntar, qual é o principal desafio quando um atleta sai ou chega no profissional, sai da base e vem profissional? Qual é o principal desafio que a fisioterapia tem, principalmente os atletas que têm tem muita valorização na base, né, e e chegam no profissional ainda não maturos, né, e já tem que, que carregar uma, uma responsabilidade muito grande, né, de corresponder em campo já imediato. Como que é feito esse trabalho para quando o atleta realmente necessita de ganhar massa, né, nesses processos?
1: É, então, cara, hoje em dia, os clubes, né, os clubes, os principais clubes do Brasil, né, acredito que a maioria dos clubes tem uma equipe interdisciplinar muito boa, né, que são médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas. Então, tem uma gama de, de profissionais para tomar conta disso, né. E o menino, quando chega, sai da base, que chega no profissional e é um. Pô, é um menino que é promessa, é, o clube trata ele como se fosse... Porra, é um ativo do clube, né? o clube vai ganhar dinheiro em cima desse menino, então ele, ele passa por todas essas áreas, existem várias avaliações, já na base já existem essas avaliações né, de performance, e aí a gente tem esses dados dos meninos desde cedo e vai acompanhando esse processo até a maturação dele tem meninos que chegam com 17 anos já no profissional, que já estão um pouco mais maduros, tem outros com 17 anos que chegam e não estão, tem uns de 20 que ainda não estão, tem uns de 20 que já estão. Então, é um processo bem individual. Na verdade, é um esporte coletivo, futebol, né? mas que é tratado um pouco mais individualmente nessa parte, que a gente toma conta cada um na sua área, tem as, tem as avaliações fisioterápicas, se o menino precisa ganhar um pouco mais de mobilidade, alguma articulação, alguma coisa de força, passa para a preparação física, faz um trabalho em conjunto. Aí tem um trabalho nutricional, se o menino precisa de algum, algum, alguma suplementação, isso tudo também, a parte médica fazendo os exames todos, é um processo bem... Hoje em dia assim, é bem mais elaborado, está bem mais justinho, mas tem, é, tem sempre uns, uns, como vou dizer, uns percalços que a gente tem que pular, mas a maioria dos clubes já estão pô, fazendo isso de vento em pouco.
0: Dudu, deixa eu te fazer uma pergunta sobre. Hum, bem, né? Eu, como flamenguista, acho um dos maiores acontecimentos da década, e acho que os botafoguenses vão ter que engolir essa, mas a troca de presidência do Flamengo, do Bandeira, pro Landim, com tudo que acarretou, né, a, o estouro do time, é, a cobrança da torcida, tudo isso, né, essa, essa mudança que aconteceu no Flamengo, depois que o Bandeira reestruturou o clube, e o Landim pegou e levou embora, né disputando grandes campeonatos, isso influenciou, de certa forma, na sua área dentro do clube?
1: Cara, o que eu posso falar, o que influenciou na minha área dentro do clube foi em relação à estrutura, né? Porque o Flamengo, é, eu cheguei em 2019, não tinha estrutura nenhuma, e a partir de então, com, com a construção do CT, é, teve uma estruturação enorme que que, para mim, é fundamental ter estrutura. Né? Então, veio Bandeira, estruturou, o Landim veio, também fez algumas coisas, já estavam um pouco mais prontos, né? mas continuou com o processo. E o clube hoje é um clube que não deve nada a, a clube nenhum no mundo, que é o que está acontecendo também no Vasco. Né? O Vasco está seguindo essa linha agora. É, tem vários problemas, mas o é, presidente que chegou está tentando equacionar esses problemas e está indo na mesma linha de estruturar o clube. Hoje em dia, na minha área, cara, o clube precisa de estrutura, estrutura de, de, de máquinas tecnológicas, de, de pessoas, entendeu? E isso o Flamengo fez e o Vasco está fazendo também.
0: Muito show de bola. Um dos grandes eventos que, de certa forma, mesmo você não tendo ido, como você já me contou, né para o Peru, mas como é que estava a atmosfera do clube, dos jogadores, antes da, da viagem para o Peru, assim que eles foram para a final? Como é que estava essa atmosfera?
1: Ah, cara, tava Todo mundo na expectativa enorme,
0: né? Cara? Assim,
1: o, 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 o clube... O time teve uma... Uma ascensão na competição grande, né? aquele, naquelas oitavas no um jogo contra o Emelec que, que perdeu lá, depois a gente ganhou nos pênaltis aqui, e aí foi crescendo, e aí teve a semifinal com o Grêmio, né? Se eu não me engano, acho que foi semifinal sim, que teu de cinco, e aquilo ali foi o a gente no Maracanã a confiança foi lá em cima, né, cara? E aí a, a expectativa é, Pré-jogo aqui, né, na semana do jogo aqui no, no Brasil, estava muito alta em, em relação ao título. Né? Foi, participar disso foi assim, é, emocionante, vai ficar marcado sempre. Apesar de eu não ter ido para o Peru, né, que ficou eu e um outro médico aqui, a gente não foi, mas vai ficar marcado, não tem jeito.
3: Eduardo, deixa eu te perguntar. É, você disse que trabalha com futebol, já trabalhou com a equipe de nato sincronizado. É, mais algum outro esporte que você teve um foco?
1: Então, eu, eu, eu fui atleta de futsal, né? E aí chegou num, num tempo no, no futsal que eu estava estudando, acabei me formando... E, e comecei a trabalhar no futsal. E aí, depois, eu fui para o futebol de campo. Só esses três mesmo, que eu, que eu tenha participado assim, é, é, de equipes e tal, só esses três. Já peguei, pego vários atletas de outras modalidades, né? Jogador de basquete, principalmente aqui na clínica. Lutador, é, jogador de handball. Aqui na clínica eu pego algum algum mais... Os atletas de outros esportes, mas participar de, de time, da equipe, só futsal, o lado sincronizado e o futebol de campo. E,
3: por exemplo, a gente sabe que o futebol é um esporte de muito contato, que eles têm muita lesão, mas no nada sincronizado é, tem algum alguns problemas desse tipo, porque é um esporte que exige muito, muito do músculo, né? o tempo todo sendo trabalhado. Vários ao Isso mesmo aí. Tempo.
1: Isso aí. A, diferença, a diferença primordial é essa. Assim, o, o, o futebol, o esporte de contato, é, é aceleração, desaceleração, mudança de direção, é, pancada. e é, é isso. O nada sincronizado é muita repetição. A menina entra na, na água, elas montam a coreografia, elas vão ensaiar aquela coreografia de sete da manhã a meio-dia. E depois sai, almoça, volta duas horas da tarde, vai até cinco, fazendo a mesma coreografia. Então, é muita abertura de perna para lá, para cá. Então, é muito adutor, quadril. E aí, quando elas estão com o braço para fora, fica com o braço para lá e para cá, é muito ombro. É mais lesões por repetição, entendeu? De Eduardo de
2: todos os lugares que você trabalhou assim é, qual foi o lugar que você sentiu a equipe mais bem preparada digo da sua área assim né o seu corpo docente ali de de, de companheiros de trabalho colegas de trabalho que você mais conseguiu aprender mais absorver conhecimento e botar em prática também né com, com os atletas com quem fosse
1: cara eu tive muita sorte nessa nessa minha estrada aí eu tive muita sorte de ter trabalhado com com fisioterapeutas muito bons, cara, fisioterapeutas que eu admirava e que eu comecei a, a, a ser amigo. Eu, cara, eu fui estagiário do, do Filé, né, não sei se vocês vão, acho que vocês não eram nem nascidos, o Filé não foi um fisioterapeuta do Romário, que teve uma, teve uma ascensão grande na Copa de 90, porque foi, foi atender o Romário e não sei o quê, e aí virou... Um na época, a fisioterapia estava começando, então eu fui estagiário dele. Quando eu, então, quando eu entrei no Flamengo, eu também peguei pessoas poxa, profissionais maravilhosas no Flamengo. E agora eu chegando no Vasco, o Vasco tem uma equipe de fisioterapeutas também sensacionais. Então eu dei muita sorte, cara, muita sorte. E dei muita sorte com o médico também, né, cara porque a fisioterapia está muito atrelada ao médico. E se você não tiver uma confiança no médico, o médico não tiver uma confiança em você, não adianta que não anda o trabalho. E eu também tive muita sorte com isso. Eu peguei médicos assim, é, sensacionais, cara.
3: É, o Eduardo, então, é, você já trabalhou com muitos atletas, né? Com certeza, mas teve algum que pô, se destacou muito fisicamente, que até hoje você pensa, caraca, esse cara tem um corpo. É, tem um físico absurdo, poderia fazer qualquer esporte. Tem algum assim que você tem em mente ou não?
1: Ah, cara, assim, tem vários, né? Os caras, para chegar no, 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 no atleta de, de alta performance que eles são, eles são máquinas, né, cara? É... O Diego Ribas é, um, é um, um cara, assim, super profissional e parece que é uma máquina, os, os movimentos é todo padronizado tem um padrão de movimento perfeito, é, força, é, mas isso tudo vai do atleta, né, cara? O cara tem que ser profissional para chegar nesse, nesse patamar aí, o cara lá da base tem que já tá, estar, tem, tem que ter a cabeça de, de, de profissional mesmo. O Diego Ribas é um cara que que eu vi que, assim, é, ele é diferente, ele, ele é uma máquina.
3: Para finalizar
2: aqui, Eduardo, é, eu tinha uma última pergunta, que você falou agora do Diego, ela veio na minha cabeça na hora. Você acha, provavelmente é isso também, eu acredito, é, qual você acha que é o, é o grande diferencial para o atleta que tem uma carreira na Europa, que ele faz uma carreira na Europa, faz uma fisioterapia na Europa, acompanhamento, e o que, que você acha que que é a grande diferença que talvez traga algum destaque para ele lá ou algum destaque que a gente tem da fisioterapia no Brasil que também é referência, né, para causar esse diferencial na performance do atleta?
1: Cara, o que eu posso te falar em relação à Europa e o Brasil? É, eu nunca trabalhei na Europa, né? Eu tenho vários amigos que trabalham, vários fisioterapeutas amigos que já foram, já voltaram, alguns que estão lá. Cara, o que eu posso te falar é que a fisioterapia do Brasil é referência no mundo inteiro. Tem fisioterapeutas que vão ser é, fisioterapeutas particulares de jogador no, no clube, né? na, na, na Europa, na casa do, do, do jogador, mas que depois o clube vê o trabalho do cara e contrata para dentro do clube. Tem fisioterapeuta que já trabalha dentro de clube lá, que é, é, é referência. Tem muito jogador que vem tá machucado lá, vem tratar aqui, porque sabe que aqui é uma das melhores fisioterapias do mundo. Entendeu? É... Sim,
2: então, o então, que eu posso te falar é isso. Né? O caso do Neymar do Rosa, do Ricardo Rosa, é isso, né? Ele trabalhava com o um cara Santos, aí ele foi para o Paris Saint-Germain, foi condenado para Paris Saint-Germain e ainda está na seleção também. Então, o cara... Aí.
1: Ele acompanha o Neymar, é um cara muito bom que acompanha o Neymar. O Neymar. Sim. Sim. Tem outros também. Tem, tem vários. Eu tenho um rato, que é um amigo meu, fisioterapeuta, que foi agora para a França, está acompanhando. É o. Aquele que era do Atlético Paranaense, acho que é Bruno o nome dele. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, isso aí. Entendeu? Então tem vários. O Maziotti foi, o Maziotti agora ele é do. Estava tá, no Paris Saint-Germain, ele está no, no Arsenal. É. É, então, é, são são fisioterapeutas renomados brasileiros que levam a, a nossa fisioterapia para lá, né, cara? Isso é muito
0: bom. Então, Dudu, a última aqui, você sabe que o nosso canal fala de eventos e eu acho que um dos últimos grandes eventos do Flamengo aí, com certeza, foi a final da Libertadores e você falou para gente que você, infelizmente, não pôde viajar para o Peru. Então, eu queria perguntar para você, qual foi o evento ou o jogo para você que a atmosfera estava diferente, que você sentiu? Cara, que bizarro, a torcida do Flamengo gritando. Cara, Foi Flamengo e
1: Grêmio, né? Flamengo e Grêmio no, na, na semifinal do 5x0 foi... Sim, foi... Ver aquilo ali foi é, emocionante. Né? Para quem está trabalhando, entendeu? Foi espetacular. Agora estou querendo agora é passar isso no Vasco, né? Porque a torcida do Vasco também é maravilhosa, e eu tenho certeza que quando a gente acabar essa pandemia, aí, que tiver o público, o público indo para os estágios, a torcida do Vasco vai fazer a mesma coisa, se Deus quiser.
3: Com certeza, Eduardo, já aqui finalizando, queria agradecer sua participação aqui, é uma honra ter um profissional do seu tamanho no nosso podcast, é uma honra nossa ter isso. É finalizar aqui por hoje esse podcast da semana, abordamos muitos temas de esportivos, né? Flamengo, Vasco, Libertadores, nada sincronizado até, é porque aqui tem muita diversidade né? nessa resenha. Então é isso, por hoje é só. É, muito obrigado, Dudu, novamente. É, algum dos membros querem dar um, um último aviso? Um, Olá, só,
0: só agradecer ao o Eduardo Dudu. mesmo. Agradecer o Dudu por ter separado esse tempinho dele para vir falar aqui, esse tempinho do dia corrido dele, para vir falar aqui com a gente no nosso podcast. Muito obrigado, Dudu. Obrigado, Valeu, du, cara. passar essa experiência para gente.